0: Allez, c'est parti et bonne écoute Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour un épisode sur le fait de ruminer et comment faire pour apaiser euh, nos pensées et, euh, et, et le stress que ça peut engendrer quand en fait on a cette, cette sensation d'être envahi par un flot de, de pensées qui vient nous submerger. Et c'est vraiment un sujet que je traite tout le temps pendant les coachings avec mes clients et encore plus quand on est à notre compte, encore plus quand on se lance en tant qu'indépendant puisque en fait on a l'impression de, de, de jamais vraiment déconnecter et d'avoir toujours dix mille trucs à faire. Alors, ruminer, euh, c'est vraiment associé à, à ce truc d'un flot de pensée. Pour certaines personnes, quand elles me le décrivent, c'est comme un bruit de fond. Euh, un bruit de fond qui reste et qui nous accompagne mais en nous oppressant et en soi, c'est pas le fait de penser qui nous dérange, mais c'est le fait que ce soit un type de pensée négative, euh, qui nous pose un problème, ou alors qui nous euh, donne de la charge mentale, et qui nous fait aussi culpabiliser. Parce qu'en général, bah, si on pense à autre chose pendant qu'on fait quelque chose, on n'a pas l'impression d'être dans le moment présent. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça « ruminer » et pas « rêvasser », parce que c'est le type de pensée qui est associé à ce moment-là, qui vient tout changer, et qui fait que bah on vit super mal le moment. Alors en général, ce sont des pensées intrusives, quand on rumine, qui viennent activer des sentiments ou des émotions désagréables. Et il y a vraiment une, un type d'émotion ou de sentiment qui revient très régulièrement. Alors par exemple, il y a la honte. Donc ruminer peut nous donner un sentiment de honte et c'est le fait de repenser à quelque chose de gênant ou une blague ratée qu'on a dit il y a trois ans. Et on ne sait pas pourquoi, on est en train de se balader, on est en train de faire quelque chose, et tout d'un coup, on repense à une maladresse ou quelque chose de gênant qu'on a dit des années avant. Alors, moi quand je rumine, je sais que c'est vraiment euh, ce type de pensée. <rire> euh, après, il y a par exemple le fait de ruminer euh, avec un sentiment euh, de charge mentale. Et là, c'est de la rumination quand on pense à tous les trucs qu'on devrait faire, euh, les idées... Euh, ou les to-do list qui, qui viennent comme ça d'un coup dans notre tête alors qu'on avait prévu peut-être de, de se détendre et que c'était pas un moment qu'on avait prévu pour penser à ça. Et c'est pour ça que c'est de la charge mentale. Donc c'est un bruit de fond sur tous les trucs qu'on qu a l'impression qu'on devrait faire. Donc il y a la honte, la charge mentale, et il y a une autre émotion euh, qui a tendance à, à revenir, et c'est la culpabilité. Et donc quand on rumine avec un sentiment de culpabilité, alors ça peut être lié à la charge mentale, parce qu'en fait on se dit je devrais faire ça mais je suis en train de me détendre et j'y arrive pas, mais pas que. Ça peut être le fait de, euh, de repenser à un tracas familial, euh, de repenser, je sais pas, à un, un mensonge ou une maladresse avec laquelle on ne se sent pas aligné, et, euh, et quelque chose comme ça qui... C'est un mélange entre la honte et la culpabilité. Euh, c'est ce fait de, de se sentir coupable et ça peut être par exemple le fait de, euh, de ruminer parce que ah moi je suis en train de passer un bon moment pendant que quelqu'un de ma famille va pas bien ou pendant que une amie a besoin de moi donc ça c'est la rumination au travers de la culpabilité donc moi en général avec les clients que j'accompagne c'est plutôt lié à la charge mentale euh, la rumination et à la culpabilité plus que euh, j'ai dit une blague euh, que, que, complètement raté il y a 5 ans. Et donc c'est la charge mentale d'avoir des pensées du travail et de ne pas réussir à déconnecter et la culpabilité en fait de ne pas se sentir dans le moment présent avec la famille ou les amis ou de ne pas se reposer comme on aimerait. Il y a vraiment plein de façons d'aborder les pensées envahissantes et le fait de ruminer pour, pour s'entraîner en fait à être de plus en plus apaisé. Et c'est vraiment un exercice euh, mental à faire et qui, petit à petit, va devenir beaucoup plus spontané, beaucoup plus automatique, même si au début, il faut faire l'effort d'entraîner son cerveau et d'entraîner, de s'entraîner en fait à faire un petit état des lieux de ses émotions. Alors, la meilleure technique reste la prévention, parce qu'en fait, on peut, il y a plein de choses qu'on peut anticiper. Donc dans le cas des pensées ruminantes, du bruit de fond, il y a la charge mentale y à tout ce qu'on voudrait faire dans notre business, eh bien, il y a le fait de s'entraîner à anticiper tout ça en instaurant un rituel de déconnexion. On a la logique de faire notre to-do list du matin, de noter toutes les tâches qu'on a envie d'accomplir dans la journée et on n'a pas le rituel en fait à la fin de venir fermer mentalement cette to-do list, de dire ok j'avais prévu de faire ça, bah, j'ai fait ça, ça, ça. Donc ça, c'est ok, c'est cool. Et par contre, ça, 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 je ne l'ai pas fait. Alors, avant de rejoindre mes amis ou avant d'aller faire mon sport, eh bien, je vais regarder ce que j'ai pas fait. Et soit je vais mettre une nouvelle date euh, pour réaliser cette tâche, soit je vais l'enlever parce qu'en fait, je me suis rendu compte que bah, ce n'était pas si nécessaire que ça. Euh, ou alors, je ne mets pas de tâche, mais c'est ok, euh, je viens de voir que je l'avais pas faite. Et c'est vraiment euh, le fait, en fait, de terminer mentalement sa journée et pareil de dire ah aujourd'hui j'ai pensé à ça, 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 je vais le noter ou alors se poser la question euh, bon bah quelles idées j'ai eues aujourd'hui, est comment est-ce que je pourrais anticiper euh, le fait de ne pas ruminer ce soir. Et donc de venir noter dans un endroit toutes les choses qui nous viennent en tête et ça fait qu'on va avoir moins peur euh, de les oublier ou euh, de ne pas y penser. Alors ça marche pas du premier coup par contre, instaurer ce petit rituel qui peut prendre seulement quelques minutes peut faire une grande différence euh, sur le temps. Donc ça, c'est pour la prévention. Mais en attendant que ça fonctionne et en attendant d'avoir le réflexe, quand ça nous arrive, il y a des exos et des techniques applicables en moins de 5 minutes que vous pouvez utiliser. Et je vais vous donner quelques exemples en prenant un exemple d'un personnage fictif qu'on va appeler Mathilde et dont je vais vous expliquer sa situation. Euh, le fait qu'elle rumine et comment est-ce que Mathilde pourrait s'entraîner à aller mieux, en tout cas en apaisant un petit peu le fait de ruminer. Alors, euh, vous pouvez prendre des notes bien sûr si vous avez envie et euh, sinon si vous m'écoutez en conduisant ou euh, en, en faisant des trucs à côté je vais mettre dans le lien de l'épisode la, la fiche de coaching qui s'appelle SOS Je rumine, dans laquelle vous allez tout retrouver. Vous allez retrouver l'exemple et vous allez pouvoir retrouver le détail des exercices que je vais vous partager pour pouvoir les utiliser si vous le souhaitez. Alors, la situation fictive de Mathilde. On va dire que Mathilde, elle est responsable commerciale. Elle est responsable commerciale et le jeudi au travail, elle reçoit un email de l'un de ses clients qui lui annonce qu'il ne souhaite plus travailler avec elle et euh, avec sa boîte en fait. Et donc euh, on va dire qu'aujourd'hui c'est dimanche, et Mathilde elle fait la cuisine, euh, elle est avec, euh, avec, je sais pas, avec euh, ses copines, et d'un coup elle commence à ruminer sur cette situation. Alors que c'est dimanche, alors qu'elle est avec des gens. Et son moment de détente est gâché. Et donc même si ses amis sont là, ou sa famille, peu importe, ses pensées... Reste en bruit de fond pendant tout le repas. Donc ça, c'est ce qui a tendance à se passer, en général, quand on rumine. C'est-à-dire qu'on n'est ni avec les gens qui nous entourent ou ni dans la tâche qu'on avait prévu de faire, ni à 100% dans les pensées qui nous font ruminer. Et on reste dans un entre-deux inconfortable. Alors, il y a un premier exercice qu'on peut utiliser. C'est un exercice en trois étapes pour gérer les pensées intrusives. La première étape, c'est accueillir les émotions. Accueillir les émotions. C'est-à-dire que, bah, quitte à y penser, est-ce que des fois, il vaudrait mieux pas y penser pleinement 5 euh, minutes et prendre un, un petit moment pour soi et, euh, et passer à autre chose après que laisser cette entre-deux durer des heures Donc, la première étape, c'est accueillir les pensées. La deuxième étape, c'est identifier les émotions. Et la troisième étape, c'est identifier la responsabilité émotionnelle. Alors, je vais le détailler, c'est super rapide. Donc, la première étape, Mathilde, elle pourrait dire, ok je vais accueillir mes pensées. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à la place d'essayer de, de les bloquer, euh, je vais mettre un mot clairement dessus. Et Mathilde pourrait se demander, ok, à quoi est-ce que je pense exactement et pourquoi est-ce que je me sens tracassée Donc là, Mathilde, elle pourrait dire, bon, ok, là, je suis en train de ressasser sur mon dossier client. C'est un bruit de fond depuis, depuis jeudi. Mais là, d'un coup, en fait, je me sens paniquée. Et je ne sais pas encore... En fait, ce qui me fait paniquer, c'est que je ne sais pas encore pourquoi ce client a décidé d'arrêter de travailler avec moi, et je suis en train d'imaginer plein de scénarios dans ma tête. Donc c'est accueillir, c'est dire, ok, en fait, qu'est-ce qui me tracasse là La deuxième étape, c'est identifier les émotions. Donc c'est identifier, bah, ok, ces pensées intrusives, elles nous font ruminer, elles visent, comme on a dit, des sentiments de honte, de culpabilité, de peur, des sentiments et des émotions qui nous semblent désagréables. Donc c'est se demander, comment est-ce que je me sens quelles sont les émotions maintenant que j'arrive à identifier qui font que j'ai ce sentiment de ruminer et d'inconfort Donc Mathilde, on peut imaginer qu'elle se dit bah en fait mes émotions c'est que tout simplement je me sens coupable de ne pas avoir réussi à garder ce client. Et ça, bah, je perds confiance en moi. Et aussi on peut imaginer que Mathilde dise bah, et je suis stressée en fait parce que vu que je ne sais pas encore pourquoi, j'ai peur de ce qui pourrait se passer et j'ai peur de ce que pourrait penser ce client. Donc la première étape, on vient identifier clairement les pensées. La deuxième étape, on met des émotions concrètes dessus. Et la troisième étape, c'est identifier notre responsabilité, en fait, émotionnelle sur cette situation. Donc en général, ce qui nous fait ruminer, c'est le fait de rester focalisé sur des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc le regard des autres, ou comme avec Mathilde, une situation au travail... Euh, ce que pense quelqu'un de nous. Donc là Mathilde, elle pourrait se demander de quoi est-ce que je peux être responsable et de quoi est-ce que je ne peux pas être responsable. Et dans cette étape, on peut imaginer que Mathilde se dise ok, je ne suis pas responsable de ce que pense le client. Je ne peux pas décider à la place de mon client s'il a décidé d'arrêter de travailler avec moi, je ne peux rien y faire pour l'instant. Je ne peux pas et je ne veux pas résoudre la situation aujourd'hui parce que c'est dimanche et que je suis avec mes amis par contre je peux et j'ai envie d'être responsable de lui proposer un point pour éclaircir la situation donc je me le note dans, je mets une note dans mon téléphone et comme ça je pourrai lui proposer par email lundi matin de faire un point et je me rappelle que je suis responsable de mes propres émotions et que je peux m'autoriser à reprendre sainement le cours de ma journée et en fait, ces trois étapes, elles permettent, un, de faire le tri dans les pensées. Donc ce qui peut déjà, cette, cet exercice mental peut déjà apaiser en lui-même. La deuxième étape permet en fait d'identifier les émotions, ce qui va faire que ça va être beaucoup plus facile de passer à autre chose. Et la troisième étape, c'est de se responsabiliser ou pas de la situation. et Là, on voit que Mathilde, en fait, elle n'est plus dans un entre-deux. Elle s'est mise en mouvement et elle a repris le pouvoir sur la situation en se disant « Ok, bah ça me tracasse. » C'est ok, demain, lundi, matin, euh, bah, j'envoie un email. Et comme ça, j'avance et euh, j'ai pris une décision. Et donc ça peut être une, prendre une décision de faire une réunion et d'être dans l'action ou une décision aussi de, euh, bah, de ne rien faire. On n'est pas obligé d'être dans l'action, mais c'est en tout cas dire comment est-ce que j'ai vraiment envie de réagir par rapport à ça. Donc ça, c'est un premier exercice et ça peut vraiment prendre quelques minutes en se posant ces trois questions. Et, euh, et, et, et en prenant le temps alors un autre exercice qu'on peut faire euh, là c'est un peu mieux de le faire si on est seul et qu'on a le temps c'est de se poser des questions alors il y a trois questions principales euh, qu'on peut se poser pour arriver à passer à autre chose la première question c'est si c'était mon meilleur ami qui vivait cette situation et qu'il m'en faisait part qu'est-ce que je lui dirais donc là si on reprend l'exemple de Mathilde qui a eu par email l'annonce d'un client qui lui dit qu'il veut arrêter de travailler avec elle sans lui expliquer pourquoi, Bien peut-être que le meilleur ami de Mathilde lui dirait bah, qu'en fait elle fait toujours de son mieux au travail. Bah Peut-être qu'elle a fait une erreur mais que pour l'instant elle en est même pas sûre puisque le client n'a pas encore expliqué les raisons de son départ. Et peut-être que son meilleur ami dirait à Mathilde qu'elle mérite, peu importe ce qui s'est passé au travail, elle mérite de passer un bon dimanche sans se punir et qu'elle a la capacité de résoudre cette situation quand elle en aura envie, et que bah, son ami a confiance en Mathilde en fait. Déjà ça, ça vient apaiser euh, le dialogue intérieur qu'on a avec nous-mêmes en général, parce qu'en plus de ruminer, on est super dur envers soi-même. Et donc là, on prend avec cette question un regard extérieur, et on s'oblige à avoir un regard beaucoup plus juste et beaucoup plus sain dans la façon dont on a de se parler. La deuxième question, c'est, ok, si je pense avoir fait des erreurs, est-ce que me punir va faire avancer la situation Et en quoi est-ce que ça pourrait m'aider de me pardonner Dans le cas de Mathilde, on peut penser bah, que me punir et ruminer n'avance en rien la situation au final. Par contre, accueillir mes pensées, faire le tri et mettre à plat, peut m'aider à avancer. Et en me punissant, je risque de passer plus de temps à chercher des erreurs potentielles et des scénarios potentiels que je suis en train de m'inventer. Donc je vais passer plus de temps à ça que de temps à chercher des solutions concrètes. Comme on a dit de, bah ok, là je viens de penser à envoyer un email pour proposer un point avec ce client, euh, mais peut-être que je pourrais proposer aussi, euh, demander de l'aide à une collègue, demander de l'aide à quelqu'un qui a une activité similaire et qui aurait un regard extérieur. Donc, en fait c'est vraiment de se poser la question... Est-ce que me punir et ruminer va faire avancer la situation Et qu'est-ce que j'ai à gagner à me pardonner et à passer à autre chose et Donc c'est pas être dans le déni, c'est prendre ses responsabilités tout en, encore une fois, revoyant les choses de façon plus juste. Et la dernière question qu'on peut se poser, c'est ok, si je m'autorise à passer à autre chose maintenant, pour ne plus ruminer, qu'est-ce que ça va me permettre et là en fait le but c'est de dire ok je vais essayer de me replonger dans des émotions positives que je vais aller chercher et que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Donc Mathilde ça peut être bah, je vais pouvoir profiter de mon dimanche et me sentir aussi plus apaisée euh, et demain je serai beaucoup mieux, je serai beaucoup plus en forme et je peux vivre sereinement les moments et j'ai envie de passer un bon moment avec mes amis. Donc là en fait on vient se mettre dans des émotions positives qu'on a envie de vivre. Donc dans les premiers exercices qu'on a vus, on essaye de dire au revoir à des émotions négatives. Et avec cette question, si je m'autorise à passer à autre chose maintenant, qu'est-ce que ça va me permettre On se plonge, on se replonge émotionnellement dans le moment qu'on a envie de vivre. Je vais pouvoir aller me balader, je vais pouvoir écouter de la musique ou regarder un film tranquillement, je vais pouvoir être avec mes amis. Du coup, ça, c'est quelques étapes. Qui peuvent vous aider à venir faire le tri dans vos pensées et apaiser ce sentiment euh, que, que vous avez de quelque chose qui vient vous oppresser ou vous envahir quand vous ruminez. Et ça, c'est quelques, quelques exercices que vous allez pouvoir retrouver dans la fiche SOS euh, Je rumine. Et il y a un autre exercice, mais c'est très visuel et je vous ai préparé un schéma. Donc le problème c'est que euh, à expliquer au micro, c'est pas simple. Donc c'est un exercice où vous allez pouvoir mettre dans des bulles ce que vous pouvez contrôler d'une situation et ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est un exercice d'écriture, c'est un exercice beaucoup plus visuel euh, que vous pouvez faire dans un moment où vous êtes seul et que vous avez envie de faire le point. Donc je vous le laisse dans la fiche SOS Je Rumine qui est en description de l'épisode si vous voulez le retrouver. Et comme d'habitude, j'irai encore vous partager des fiches, des techniques, des articles dans ma newsletter slow living sur l'art de ralentir et de mieux comprendre ses émotions. Alors j'espère que cet épisode vous a plu et c'est surtout, euh, je pense, mon message de vous dire que en fait, ruminer ça arrive et c'est ok. Et encore plus quand on est à notre compte et qu'on a l'impression d'avoir 10 000 choses à penser et que la barrière pro-perso n'est pas si évidente que ça. Et j'en ai parlé dans l'épisode euh, dans l'épisode sur l'arnaque de la vision pro-perso. Et que des fois, prendre le temps d'accueillir et de travailler sur soi 5-10 minutes, ça peut nous éviter des heures à ruminer. Et qu'au final, en prenant le temps d'identifier nos émotions, on a les clés et on peut avoir la capacité en fait de passer à autre chose et que c'est ok, c'est un entraînement et ça se fait pas du jour au lendemain, c'est normal. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.